0: 결코 입에 올리고 싶지 않은 일들도 있었다. 감옥에 들어오고 며칠이 지났을 때 나는 내 삶의 이 부분에 대해서는 입에 올리고 싶지 않게 되리라는 걸 깨달았다. 좀더 지나서는 그러한 거리낌이 더 이상 중요치 않다고 생각되었다. 사실 나는 처음 며칠간은 감옥에 왔다는 실감이 나지 않았다. 나는 막연히 어떤 새로운 사건을 기다리고 있었다. 비로소 그 모든 것의 시작은 마리의 처음이자 유일한 면회 뒤에 이루어졌다. 그녀의 편지를 받은 날부터 그녀는 내게 아내가 아니기 때문에 더 이상 면회가 허락되지 않는다고 했다. 나는 감방이 내 집이며 내 삶은 거기서 멈췄다는 것을 느끼게 되었다. 체포되던 날 나는 처음에 대부분이 아랍인인 여러 명의 죄수들이 이미 들어있는 방에 감금되었다. 그들은 나를 보고 웃었다. 그러고는 내가 무슨 짓을 했는지를 물었다. 내가 아랍인한 명을 죽였다고 하자 그들은 침묵했다. 그러나 잠시 후 어둠이 찾아오자 그들은 내가 잠잘 거적을 어떻게 폐하는지를 설명해 주었다. 한쪽 끝을 말아 베개로 사용할 수 있다는 것도 밤새도록 빈대가 내 얼굴 위로 기어다녔다. 며칠 후 나는 독방에 격리되었고 나무판자 침대 위에서 자게 되었다. 나는 변기통과 양철대화도 갖게 되었다. 감옥은 도시의 가장 높은 곳에 있었으므로 작은 창문을 통해서 바다를 볼수 있었다. 철창에 매달려 빛을 향해 얼굴을 내밀고 있던 어느 날이었다. 간수 한 명이 와서는 내게 면회객이 있다고 말했다. 나는 말일 거라고 생각했다. 역시 말이었다. 면회실로 가기 위해 나는 긴 복도를 거치고 층계를 지나 마지막으로 또 다른 복도를 걸어갔다. 나는 널따란 창으로 빛이 들어오는 매우 큰 방으로 들어서게 되었다. 방은 세로로 나누는 커다란 철창 두 개에 의해 세 개의 구역으로 나뉘어 있었다. 두 철창 사이에는 면회객과 죄수들을 구분짓는 팔 내지 십미터의 공간이 있었다. 방의 맞은편에 줄무늬 드레스를 입고 볕에 그을린 얼굴을 하고 있는 마리가 눈에 들어왔다. 내 쪽으로는 대부분이 아랍인인 약1 0여 명의 죄수가 있었다. 마리는 무어 여자들에 둘러싸여 두 명의 면회객 사이에 있었다. 하나는 입을 꼭 다물고 선 검은 옷차림에 자그마한 늙은 여자였고 또 하나는 맨머리를 드러낸 뚱뚱한 여자로 과한 몸짓을 섞어 매우 큰 목소리로 말하고 있었다. 철창 사이의 거리 때문에 면회객들과 수감자들은 매우 크게 말을 하지 않으면 안 되었다. 내가 들었었을 때 크고 텅빈방 벽에서 울리는 목소리와 하늘에서 유리창 위로 스며든 새참 빛 때문에 나는 약간 현기증이 일었다내 감방은 훨씬 조용하고 어두웠던 것이다. 적응을 위해 몇 초간의 시간이 필요했다. 하지만 나는 이윽고 밝은 빛에 드러나는 각각의 얼굴들을 뚜렷하게 볼수 있었다. 멀리 철창 사이에 복도 끝에 앉아있는 간수 한 사람이 눈에 들어왔다. 대부분의 아랍인 수감자들과 가족들은 서로를 마주보며 쪼그리고 앉아있었다. 그들은 소리치지 않았다. 그처럼 소란스러움에도 불구하고 그들은 매우 나직한 목소리로 그들 사이의 대화를 이어가고 있었다. 아래로부터 올라오는 그들의 희미한 웅얼거림은 그들의 머리 위에서 교차하는 말들을 받쳐주는 일종의 저음부를 형성하고 있었다. 이 모든 상황이 마리를 향해 가는 내게 한순간에 인식되었다. 이미 철창에 딱 달라붙어 있던 그녀는 나를 향해 있는 힘껏 미소를 지어 보였다. 나는 그녀가 정말 아름답다고 생각했지만 그녀에게 그 말을 전할 도리는 없었다. 어때? 마리가 매우 큰 소리로 말했다. 보다시피. 괜찮아? 필요한 건다 있어? 응, 다 있어. 우리 둘다 입을 다물었고 마리는 여전히 웃고 있었다. 뚱뚱한 여인이 내 옆에 남자에게 소리를 질렀는데 그러니까 정직해 보이는 얼굴에 큰 키의 금발 사내는 아마도 그녀의 남편인 듯했다. 이미 시작되었던 대화가 이어졌다. 잔이 그를 맡을 수 없대요. 그녀는 목청을 다하여 소리쳤다. 응, 남자가 말했다. 내가 그 여자에게 당신이 나오면 그를 다시 맡을 거라고 했지만 그 여자는 원치 않는데요. 마리도 그쪽에서 레몽이 안부 전해달란다고 소리쳤고 나는 고마워라고 말했다. 그러나 내 목소리는 그는 잘 지내냐고 묻는 내옆 남자의 목소리에 묻혀버렸다. 그의 아내가 웃으며 그는 더할 나위 없이 잘 지낸다고 말했다. 내 왼편에 가냘픈 손을 가진 외소한 청년은 아무 말이 없었다. 그가 자그마한 늙은 여자와 마주보고서 서로를 뚫어지게 쳐다보고 있는 것이 눈에 들어왔다. 그러나 나는 더 이상 그들을 지켜볼 시간이 없었다. 마리가 내게 희망을 가져야만 한다고 소리쳤기 때문이다. 나는 응 하고 대답했다. 동시에 나는 그녀를 지켜보면서 그녀의 드레스 위로 그녀의 어깨를 감싸지고 싶었는데 그 얇은 천을 느껴보고 싶었고 그것 말고 달리 어떤 희망을 가져야만 한다는 것인지 정말로 알지 못했다. 아마 마리의 의도도 그랬겠지만 그녀는 여전히 웃고 있었다. 내게는 그녀의 빛나는 치아와 눈가의 잔주름 밖에 보이지 않았다. 그녀가 다시 소리쳤다. 당신은 나오게 될 거고 우리는 결혼하게 될 거야. 나는 당신은 그렇게 생각해? 라고 대답했지만 그건 단지 무슨 말이든 하기 위한 거였다. 그런데 마리는 그 즉시 그리고 여전히 매우 큰 목소리로 그렇다고 한뒤 나는 무죄선고를 받게 될 거고 우리는 다시 수영을 하러 가게 될 거라고 말했다. 그러나 곁에 있던 여자도 소리를 지르며 서기과의 바구니 하나를 맡겨두었다고 말했다. 그녀는 자신이 거기 넣은 것들을 일일이 열거했다. 많은 돈이 들어간 것이니 꼭 확인해야 한다며 내또 다른 옆사람과 그의 모친은 여전히 서로를 바라보고 있었다. 아랍인들이 웅얼거리는 소리는 우리 아래서 계속되고 있었다. 밖에서는 빛이 유리창에 부딪혀 부풀어 오르는 것 같았다. 나는 몸이 조금 좋지 않아서 그 자리를 벗어나고 싶었다. 소음이 고통스러웠다. 그러나 다른 한편으로는 거기에 있는 마리의 존재를 더 누리고 싶었다. 얼마나 시간이 흘렀는지 모른다. 마리는 그녀의 일에 대해 이야기했는데 끊임없이 웃고 있었다. 웅얼거리는 소리와 외치는 소리 대화가 서로 교차했다. 내 옆에서 서로를 응시하고 있는 외소한 청년과 나이 든 여인네만이 침묵의 외딴 섬에 들어있었다. 아랍인들이 하나씩 끌려 나가기 시작했다. 첫 번째 사람이 나가자마자 거의 모든 사람들이 입을 다물었다. 자그마한 늙은 여자가 철창으로 다가섬과 동시에 간수 하나가 그녀의 아들에게 신호를 보냈다. 그가 잘가 엄마 라고 말하자 그녀는 두 개의 철창 사이로 손을 뻗어 그에게 오래도록 천천히 손을 흔들었다. 그녀가 떠나는 사이 손에 모자를 쥔 다른 남자 하나가 들어와 그 자리를 차지했다. 또 다른 수감자가 들여보내지자 그들은 활기차게 그러나 조용하게 이야기를 나눴다. 방이 다시금 조용해져 있었던 것이다. 내 오른쪽 남자가 끌려나갈 차례가 되자 그의 아내가 더 이상 소리칠 필요가 없다는 것을 알아차리지 못했다는 듯이 톤을 낮추지 않고 말했다. 몸 간수 잘하고 조심하세요. 그러고 나서 내 차례가 돌아왔다. 마리는 내게 키스하는 신용을 보냈다. 나는 방을 나서기 전에 뒤를 돌아보았다. 그녀는 일그러진 얼굴을 철창에 대고 꼼짝 않고 있었다. 이러지도 저러지도 못하는 예의 그 경직된 미소를 띤 채로. 마리가 내게 편지를 보내온 것은 얼마 지나지 않아서였다. 그리고 바로 그때부터 결코 입에 올리고 싶지 않은 그 일들이 시작되었다. 어쨌든 어떤 것도 과장해선 안 된다고 한다면 그것이야말로 내게는 다른 사람들에 비해 훨씬 쉬운 일이었다. 그럼에도 감금 초기에 가장 힘들었던 것은 내가 자유로운 사람의 사고를 가지고 있었다는 것이다. 예를 들자면 해변으로 가서 바닷물에 들어가고 싶다는 욕망이 나를 사로잡았다. 내 발바닥 밑에서 일렁이던 첫 파도 소리, 물속에 몸을 담그는 것. 거기서 느꼈던 해방감이 떠올릴 때 불현듯 내 감방 벽들이 얼마나 나를 압박하고 있는지를 실감하곤 했던 것이다. 그러나 그것은 몇 달간만 지속되었다. 이후로 나는 수감자로서의 사고만 가지게 되었다. 나는 매일 안뜰에서 이루어지는 산책 시간과 변호사의 방문을 기다렸다. 그 나머지 시간들을 나는 매우 잘 조절했다. 그쯤 나는 내게 머리 위 하늘을 보는 것 외에는 다른 일 없이 마른 나무 둥치에 살게 한다 해도 거기에 익숙해질 수 있으리라는 생각을 종종 했다. 나는 새들이 지나가는 것이나 구름의 화합을 기다렸을 것이다. 마치 여기서 내 변호사의 야릇한 넥타이를 기다리거나 또 다른 세상에서 마리의 몸을 품에 안기 위해 토요일까지 견뎌야 했던 것처럼. 그런데 곰곰이 생각해보자. 나는 마른 나무 둥치 속에 있던 것이 아니었다. 나보다 불행한 사람들도 있었으니 아무튼 이건 엄마의 지론 중 하나였는데 엄마는 종종 되뇌곤 했던 것이다. 누구나 결국 모든 것에 익숙해지기 마련이라고. 뿐만 아니라 나는 평소 그런 지경에까지 가본 적이 없었다. 처음 몇 달간은 힘들었다. 그러나 내가 기울여야 했던 바로 그 노력이 그 시간들을 지나가게 도와주었다 예를 들자면 나는 여자에 대한 욕구로 괴로웠다 그것은 당연한 일이었다 나는 젊었으므로 나는 결코 말이만 특별히 생각한 것은 아니었다 그러나 한 여자를 여자들을 내가 알았던 모든 여자들을 내가 그녀들을 사랑했던 모든 상황들을 너무나 강렬히 생각했기에 내 독방은 그 모든 얼굴들로 가득 차고 내 욕망으로 붐겼다 어느 면에서 그것은 내 균형을 무너뜨렸다 그러나 다른 면에서 그것은 시간을 죽여주었다 나는 결국 식사시간에 취사장 급사와 동행하던 간수장의 호의를 얻게 되었다 먼저 내게 여자에 관한 이야기를 꺼낸 건 그였다 다른 사람들이 첫째로 불평하는 문제가 바로 그것이라고 그는 말했다 나는 그에게 나도 마찬가지라고, 나 역시 그것이 부당한 처사라고 생각한다고 말했다. 그러자 그가, 그렇지만 바로 그러기 위해 자네를 감옥에 넣는 거지, 하고 말했다. 네? 바로 그 때문이라고요? 물론이지. 그래, 자유. 바로 그거야. 자네의 자유를 뺏어간 거지. 나는 결코 그것에 관해 생각해보지 못했다. 나는 동의하며 말했다. 그렇군요. 그렇지 않으면 뭐가 형벌이겠어요. 그래, 자네는 이해를 하는 것 같군. 다른 사람들은 그렇지 못해. 그러나 그들도 결국 그들 스스로 해소책을 찾지만 말이야. 그러고서 간수는 떠나왔다. 담배 역시 그랬다. 감옥에 들어왔을 때 그들은 허리띠와 구두꾼, 넥타이, 그리고 내 호주머니 속에 있던 모든 것들, 특히 내 담배를 빼앗아 갔다. 일단 독방으로 들어와서 나는 그것들을 돌려달라고 요청했다. 그러나 그것은 금지되어 있다는 말이 돌아왔다. 처음 며칠 동안은 정말 고통스러웠다. 아마 나를 가장 낙담시킨 것이 그것이었을 것이다. 나는 내 침상에서 뜯어낸 나무조각을 빨아대곤 했다. 온종일 끝없는 구역질을 나를 따라다녔다. 나는 이해할 수 없었다. 누구에게도 해가 되지 않는 그것을 왜 내게서 빼앗아 버리는 것인지. 나중에야 나는 그것도 징벌의 일부임을 깨닫게 되었다. 그러나 그쯤에 나는 담배를 피우지 않는 것에 익숙해져 있었으므로 더 이상 내게는 징벌이랄 것도 없었다. 그러한 불편들을 제어한다면 나는 크게 불행한 것도 아니었다. 다시 한번 말하지만 무엇보다 중요한 문제는 시간을 죽이는 일이었다. 결국 나는 회상하는 법을 익히고 나서부터는 더 이상 지루해하지도 않게 되었다. 때때로 나는 내 방에 관해 생각에 빠져들었는데 상상 속에서 나는 한 구석에서 출발해 방을 한 바퀴 돌면서 그길 위에 있던 모든 것들을 하나하나 헤아려 보았다. 처음에는 빨리 끝났다. 그러나 매번 다시 시작할 때마다 그것은 조금씩 길어졌다. 왜냐하면 나는 모든 가구들을 각각의 가구에 놓인 모든 물건들을 각각의 물건의 모든 세세한 것들을 세공, 균열이나 이 빠진 가장자리 빛깔과 결까지 기억해냈으니까. 동시에 나는 내 물건 목록의 끈을 놓치지 않으려고 완벽한 리스트를 만들기 위해 애쓰기도 했다. 몇 주가 지나자 나는 내방 안에 있는 것들을 하나하나 헤아리는 일만으로도 몇 시간을 보낼 수 있게 되었다. 이렇게 그것에 관해 생각하면 할수록 무심히 보아 넘겼던 것, 잊고 있었던 것들까지 더 많은 것들을 기억으로부터 꺼낼 수 있었다. 나는 단지 하루를 살았던 사람이라도 감옥에서 백년은 어렵지 않게 살수 있으리란 걸 깨닫게 되었다. 그는 자신을 지루함으로부터 지킬 수 있는 충분한 추억 거래를 가지고 있을 것이다. 어떤 면에서 그것은 하나의 이점이었다. 그 밖에 잠도 있었다. 처음에 나는 밤에 잘 자지 못했고 낮 시간 동안에도 전혀 자지 못했다. 차츰 밤이 나아졌고 더불어 낮 동안도 잠에 들수 있게 되었다. 사실 나는 지난 몇 달간 하루에 16시간에서 18시간쯤은 잔것 같다. 남겨진 6시간은 식사와 생리현상, 추억들 그리고 체코슬로바키아에 관한 이야기로 죽일 수 있었다. 사실 나는 지프로 된내 매트리스와 침상 사이에서 오래된 신문 쪼가리를 찾아냈다. 천에 거의 달라붙다시피 한 누렇게 색이 바른 투명한 기사 쪼가리였다. 사회면 기사였는데 첫 부분이 뜯겨 나가긴 했지만 체코슬로바키아에서 벌어진 일인 것만은 분명했다. 한 남자가 큰 돈을 벌기 위해 체코의 어느 마을을 떠났다. 25년 후 그는 부자가 되어 아내와 아이를 데리고 돌아왔다. 그의 어머니와 여동생은 그가 태어난 마을에서 여관을 운영하고 있었다. 그들을 놀래켜주기 위해 그는 그의 아내와 아이를 다른 여관에 남겨두고 그의 어머니의 집으로 갔는데 어머니는 그가 들어갔을 때 그를 알아보지 못했다. 그는 장난삼아 방을 하나 잡기로 하고 가진 돈을 보여주었다. 한밤중에 그의 어머니와 여동생은 돈을 훔치기 위해 그를 망치로 때려 죽여서는 시체를 강물에 던져버렸다. 다음날 아침 아내가 와서는 그 사실도 모른 채 여행자의 신분을 밝혔다. 그 어머니는 목을 매 죽었고 여동생은 우물에 몸을 던졌다. 나는 이 이야기를 수천 번은 읽었을 것이다. 한편으로 이슴직하지 않은 이야기였지만 또 한편으로는 자연스러운 이야기였다. 아무튼 내 생각에는 여행자가 어느 정도는 죽임을 당할 만했다. 결코 장난을 쳐서는 안 되는 일이었다. 그렇게 잠을 자고 추억하고 사회면 기사를 읽고 빛과 어둠이 교차하면서 시간이 지나갔다. 전에 나는 감옥 안에서는 결국 시간관념을 잃게 된다는 글을 분명히 읽은 적이 있다. 그러나 그것은 내게 별로 의미가 없던 말이었다. 나는 이해할 수 없었던 것이다. 하루하루가 얼마든지 길어질 수도 짧아질 수도 있다는 그 점이 아마도 살아내기에도 길지만 너무나 늘어나서 종국에는 쌓이고 넘치게 되는 것이 하루였다. 그들은 이름을 잃었다. 단지 어제 또는 오늘이라는 단어만이 내게 어떤 의미를 가지고 있을 뿐이었다. 어느 날 간수가 내게 다섯 달이 지났다고 말했을 때 나는 그 말을 믿었지만 받아들이기는 힘들었다. 내게 그것은 나의 독방 안에 펼쳐진 끝없이 같은 하루 그리고 내가 계속해온 끝없이 같은 임무였던 것이다. 그날 간수가 가버린 뒤 나는 양철 밥그릇에 비친 내 얼굴을 들여다보았다. 내 형상은 그것을 들여다보며 아무리 웃으려 해도 여전히 심각한 표정을 짓고 있는 것 같았다. 나는 그릇을 내 앞에서 흔들어 보았다. 나는 웃었지만 그것은 여전히 주엄하고 슬픈 표정이었다. 날이 저물어 갔고 내가 말하고 싶지 않은 침묵의 행렬 속에서 감옥의 전층으로부터 저녁의 소음이 올라오는 이름 없는 시간이 되었다. 나는... 하늘로 난 창으로 다가가서는 하루의 마지막 잔광에 비친 내 모습을 한번더 응시했다. 여전히 심각했지만 놀랄 것이 뭐란 말인가. 그 순간에 내가 역시 그러한데. 그러나 그와 동시에 나는 몇달 만에 처음으로 내 음성이 내는 소리를 분명하게 들었다. 나는 그것이 이미 오래전부터 내 귀전에 울리고 있던 바로 그 소리라는 것을 깨달았고 그 모든 시간 내내 내가 혼자 말하고 있었다는 걸 깨달았다. 그때 나는 엄마의 장례식 날 간호사가 한 말을 떠올렸다. 그렇다. 달리 헤어날 길이 없다. 감옥 안의 밤이 어떤 것인지 상상할 수 있는 사람은 아무도 없는 것이다.